0: Tervetuloa jälleen KD Kompassin pariin kesätaukomme jälkeen. Puolossihteeri Elsi Ranta haastattelee kristillisdemokraattien Uudenmaan piirin varapuheenjohtaja ja eduskuntavaaliehdokas Jan Axbergia. Aiheena ensi kevään eduskuntavaalit ja arjen kallistuminen. Mitä politiikassa pitäisi tehdä toisin?
1: Eduskuntavaalit pidetään ensi keväänä ja politiikkaagenda on muuttunut Venäjän hyökkäyssodan myötä, vai onko? Kovaan turvallisuuteen tehdään tarpeellisia panostuksia, mutta onko jokaisen suomalaisen arjen parantaminen tämän hallituksen prioriteettilistalla? Jan Axberg olet aktiivinen keskustelija sosiaalisessa mediassa. Mitkä asiat tällä hetkellä puhututtaa ja, ja minkälaista liikehdintää näet ylipäänsä poliittisella kentällä?
2: Tällä hetkellä... Niin. Puhututtaa velkaantuminen, sitten energia- ja ilmastopolitiikka, Fortum-Uniper-kokonaisuus ja sitten tietysti enää ja Ukrainan tilanne. Ja, ja sitten vähän, vähän niin kuin taaimassa on painunut tämmöiset perinteiset maahanmuutto- ja koronakeskustelut. Et siinä mielessä ihan, ihan tota, Keskustelu on tullut uusia, uusia tärkeitä aiheita ja alkaa eduskuntavaalitunnelmat saavuttaa ja kokomus on nyt kallupi johtaja ja he lähtee hallitusta sitten muodostamaan todennäköisesti ja onko se orvarihallitus vai vai tuota, löytääkö kokomus sitten tämmästä sinipuna tyyppistä ratkaisua niin vastaamaan Suomen haasteisiin että asiat mulla tulee mieleen ja, ja keskustelussa, missä, mitä minä seuraan, niin on, on tota, teemoina.
1: Tuntuu, että politiikka erkaantuu ihmisten arjesta. Hallitus lähti kiristämään liikkumisen hintaa polttoaineveroa korottamalla jo ennen Venäjän hyökkäyssotaa. Ja, ja nyt ollaan tilanteessa, jossa liikkumisen, asumisen ja ruoan hinta nousee nousemistaan ja arki on kallistunut tuntuvasti. Voi sanoa, että, että on aika kallista olla suomalainen. Mitä pitäisi tehdä, että suomalaisilla jäisi enemmän rahaa kukkaroon?
2: Tämähän on sellainen kohtalon kysymys ja, ja, ja tota, ei tätä asiaa voi käsitellä ilmaa, että keskustellaan meidän verotuksen tasosta. Mm. Eli meillä on, meillä on tota, OECD-maihin verrattuna korkein verotus kaikilla tasoilla, tuloverot ja myös, myös niin kuin kuluttamisen verot ja lisäksi kotitalouksien Tällainen varallisuus on myöskin jäljessä verrokkimaista. Mm. Eli suomalaiset eivät pysty kerryttämään varallisuuttaa samaa vauhtia kuin verrokkimaat. Ja kyllä meidän jossain vaiheessa pitää perata valtio- ja kunnan tehtävät läpi ja miettiä, että mitkä kuuluu hyvinvointivaltion ydintehtäviin ja mitkä ei. Että aika paljon rönsyillä erilaisilla alueilla... Mä joskus näin sellaisen tilaston, että Suomessa on merkittävät määrät verokimaita enemmän ihmisiä töissä julkisella sektorilla, valtiolla, kunnilla. Ja sitten taas vähemmän kuin verrokkimaissa, niin pk-yrityksissä. Et, et meillä on jotenkin tämmöinen julkinen sektori työnantajana, niin se on, on, niin kuin, se on niin kuin paisunut liian isoksi. Sitä varten niitä veroja kerätään. Se toimii ihan hyvin, se on varmaan ihan tehokas, mutta... Esimerkiksi kuntapolitiikassa niin tuntuu, että siellä on, on tuota, henkilöitä, joiden mielestä kunnan ydintehtävä on työllistää mahdollisimman monta kuntalaista. Itse näen sen, että kunnan tehtävä on tuottaa lakisääteisiä palveluita tehokkaasti. Ja kaikki tämä vaikuttaa, vaikuttaa verojen määrään. Lisäksi kun yhdistetään siihen, että meillä on työvoimapulaa monella alalla, niin, niin tuota, Tässä pitäisi saada käyntiin sellainen prosessi, että työpaikat rullaisivat julkiselta enemmän yksityisille sektorille. Sitten ilmastopolitiikan tavoitteet ja toimenpiteet olisi myös syytä perata läpi. Eli ainakin minulla on sellainen olo, että tällä hetkellä näiden toimenpiteiden vaikutus ihmisten arkeen ja toimeentuloon ei saa kovinkaan suurta painoarvoa. Ja ilmastopolitiikasta on myös tullut tämmöistä veropolitiikkaa, eli verotuksen peruste, peruste uusille veroille. Ja mä itse mielelläni näkisin erilaisia vapaaehtoisuuteen perustuvia malleja ja positiivisia kannusteita ilmastopolitiikassa.
1: Eduskuntavaaleissa määritetään pitkälti se, minkälaista arvot ohjaa Suomen politiikkaa seuraavina vuosina. Voidaan sanoa, että eduskuntavaaleissa määritetään Suomen suunta. Ja varmasti ollaan molemmat siitä yhtä mieltä, että muutosta tarvitaan. Minkälaisin ajatuksin lähdet kohti vaaleja ja, ja mitä pääkaupunkiseudulla asuva perheenisä haluaa edistää? Minkälaisia asioita haluat edistää politiikassa?
2: Kristillisdemokraattien edustajana minun kuuluisi tietysti vastata, että haluan edistää kristillisiä arvoja.
1: Ei, ei tarvitse,
2: ei, <laughs> ei Joo, minulla on tota, tässä ajatuksena, että vähän kansantajuisesti tiivistää omaa ideologiaa, niin se on sellainen sana kuin maalaisjärki. Eli, eli mä toivon, että sellaista maalaisjärkeä tulisi enemmän tähän päätöksentekoon. Ja minä näen, että maalaisjärki kilpailee ideologioiden kanssa aika usein. Ja jos nyt on, mietin, että mikä olisi tällainen ideologia versus maalaisjärki esimerkki, niin mä nyt nostan täältä kotikaupungista vaan ratikan, jota halutaan ideologisista syistä Vantaalle. Ja maalaisjärki taas sanoo, että se ei tuo kustannuksia vastaavia hyötyjä. Se tuo hyötyjä, mutta se ei tuo sen lähes miljardin euron edestä niitä hyötyjä, Eli tämä on nyt yksi tämmöinen esimerkki, missä maalaisjärki voisi olla parempi ratkaisu päätöksenteon kriteerinä.
1: Pääkampukkiseudulla on omat haasteensa, ja muun muassa mm. viime aikoina on puhuttu paljon näistä huumepolitiikan ongelmista. Miten sä lähtisit näitä PK-seudun haasteita ratkomaan, Jan Aaksberg? Ihmisten suhde huumeongelmaan. Selvästi riippuu siitä,
2: miten läheltä he ovat niin nähneet huumeongelmaa. Jos on niin onnellisessa asemassa, että ei ole koskaan törmännyt käytettyä huumeneulaa missään lähiympäristössä. Niin silloin on varmaan ihan tyytyväinen tähän nykyiseen tiukkaan nolla Mutta Valitettavasti täällä Vantaalla, kun asuu, niin siihen törmää ja sitä näkee. Ja, ja tota, jopa joutuu vähän niin kuin lähempääkin katsomaan, niin tällainen yksilön huumeiden käyttöongelmat ongelmat, niin ne, se on niin kuin paljon laajempi kuin vaan sen, sen huumeiden käyttäjän ongelma. Eli se vaikuttaa tämän yksilön toki omaan talouteen ja terveyteen, mutta myös hänen lähiomaistensa hyvinvointiin. Se vaikuttaa myös ympäristön viihtyvyyteen, siinä samassa kerrostalossa asuvien viihtyvyyteen ja turvallisuuden tunteeseen. Niin se yksi huumeiden käyttäjä se säteilee semmoista pahaa oloa niin kuin aika laajasti. Ja mä lähtisin purkamaan tätä ongelmanvyyhtiä jostain kulmasta. Jotain nurkkaa mä lähtisin liikuttamaan ja mä olen niin kuin allekirjoittanut tuon huume- käyttöhuonealoitteen. Näin, näin saataisiin näihin käyttäjiin semmoinen hyvä kontakti. He on aika he on pelokkaita, he on varovaisia, epäluuloisia ja... Sille, että me saataisiin heihin nyt joku kontakti. Vaikka se nyt on sitten tämmöisen käyttöhuoneen kautta, niin heille saadaan kuitenkin, pystytään heidän terveydentilansa parantamaan ja rauhoittamaan sitä lähiympäristöä. Ja me kuitenkin Suomessa hoidetaan kaikkien ihmisten terveysongelmat yhtäläisesti. Siinä ei katsota, että saati itse aiheuttanut mutta Myös heidät hoidetaan. Niin, niin se, että estetään heidän vahenevia terveysvaivoja ja kalliimmin hoidettavia. Tämä käyttövuoneasia on semmoinen, mistä mä lähtisin liikkeelle.
0: KDn eduskuntavaaliehdokasta Jan Axbergia haastatteli puoluesihteeri Elsi Ranta. Tervetuloa muuten tutustumaan kristillisdemokraattien uudistetulle kotisivuille osoitteessa kd.fi. Käy kuuntelemassa vaikkapa aikaisempia KD-kompassiohjelmia, painikkeesta kompassi Podcast. Mukavaa päivän jatkoa sinulle.